0: Vad hette programmet? Innan för vad då?
1: Innan på linjen. Vad hette programmet?
0: Yes, kära lyssnarna, där dyker Marvin Gaye upp igen och då vet ni att det är dags för två centimeter innanför linjen Tyresö radions enda sportmagasin. Dagen till ära så har vi en telefonintervju som vi gör här med någon som inte längre riktigt helt bor i Tyresö utan också bor delar sin tid. Med Bleking och Kallskrona. Välkommen Daniel Bränstam!
2: Stort tack, stort tack. Jättekul att vara här.
0: <laughs> ja, ja, det är det ju inte. <laughs> <laughs>
2: lite annorlunda
0: den här gången. Ja, det, är det, det är det, men det går lika bra. <laughs> vi springer på varandra på gården rätt ofta. Jag är lite nyfiken på din Senast vi talades vid, vilket var väldigt länge sedan, så pratade du om, hade du precis startat en kampsportförening. Och så friska upp mitt minne lite, vad gör ni där?
2: Just det, vi startade en kampsportsförening 2018 som heter Tyresö Taekwondo Academy som är grundad tillsammans med Stefan Andersson. Mm. Och vi driver främst vi har främst fokus på taekwondo idag, men till samtidigt tänkte vi öppna upp till fler kampsporter också.
0: Ja, och hur många är man i en kampsportsförening? Jag kommer ju från st- 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 den stora sporten här i förening där man är tusental, men det, det är klart att man inte är det i en kampsportsförening. Men hur många är man på det, ungefär?
2: Sack, men säkert kommer vi dit. Ja. Vi, vi var ungefär 55 elever vid årsskiftet. Men sen så den här terminen så har vi exploderat för vi bytte lokal, mm. vi gjort lite ny typ av marknadsföring efter att fått kunskap från den utbildningen som har gått. Och så har det exploderat lokalt, så idag är vi drygt 220 elever. En ökning på lite över 300 procent.
0: Det kan man ju säga rätt mycket tycker jag ändå.
2: Ja, alltså verkligen. Det är, det är jättemycket för oss. Det är en stor ökning. Det är ja. Vi har öppnat upp fler grupper, utbildat fler tränare. Så det är jättekul att se den ökningen så pass snabbt. Och också ger väldigt mycket möjligheter till framtiden.
0: Ja, var har ni era lokalen nu då?
2: Vi har lokalen mitt emot Katarsk. Okej. Peterbode. Så det är ett gråblått hus en byggnad mitt emot Katash.
0: Ja. Och det är titta folk enkelt naturligtvis.
2: Ja, precis. Och det är perfekt marknadsföring.
0: Ja. Ja, det är ju det. Det, det, det det kan ju tänka med. Där kan man ju fixa juniorlagen direkt ifrån Katarsha eller?
2: Exakt, exakt. <laughs> det är <ett> perfekt. <laughs> Vilket också är en väldigt stor målgrupp så då så. Ja.
0: Du pratade lite om att du hade haft nytt av en utbildning. Vad är det du går att till?
2: Just nu studerar jag på Hyper Island, en skola i Karlskrona. Mm. Och jag studerar till UX-design, User Experience Design.
0: Jaha. Och... Eh... Förklara lite noggrannare för en okunnig gammal man som jag
2: <laughs> <laughs> var helt Jag vet inte, heller. <laughs> <laughs> jag inte heller, heller mycket om det När jag började. Uh, just det experience design, det är kopplat till mänskligt beteende mm. samtidigt, och sen kopplat till IT. Så att vårt jobb är egentligen är lätt sagt att vi ska göra produkter mer en för kunder. Okay. Då kan det vara allting för att göra hemsidor till appen fotocypappar till fysiska
0: produkter. Ja. Så att istället för att göra en produkt som ska till- man tror till ska tilltala så frågar man folk innan och- så gör ja. man de produkterna istället. Salt lakrits läsk, vad säger du då? <laughs> ja. <Jag gillar> <laughs>
3: Nej,
0: har där har du något, något att bita i. Tror, ja, exakt. Jag får ta det till nästa projekt.
2: <laughs>
0: ja, naturligtvis. naturligtvis. Men hur, du har själv slutat tävla nu, helt och hållet, eller?
2: Ja, precis. Inom kampsport har jag gjort det. Jag slutade ju 2017. Men det blev ganska snabbt slut på grund av min knäskada. Mm. Som jag kämpar lite fram och tillbaka med fortfarande. Mm, så just nu har jag tävlat inom lite andra saker. Mest för att hitta motivation till att jag ska träna själv. Och också pusha mig själv och se liksom hur... Ja, det försöker jag egentligen mentalt jag testa med, med olika typer av utmaningar.
0: Ja, som eh, cykling kanske?
2: Ja, <laughs> som cykling. <laughs> Berätta,
0: vad, vad var det här för race? Det var ett sex miles race. Va? Ja. Det var, var det i terräng eller?
2: Ja, precis. Så det var en mountain bike race. Mm. Så i, i början nu... Liksom det är tufft att göra olika typer av race och olika saker i Sverige nu på grund av corona. Så att jag och min flickran, vi bestämde oss för att köpa var, var sina cyklar, var sina mountainbikes. Och var ut och cykla lite så att vi har så pass mycket möjligheter väldigt nära i Kyrsö. Det har vi ju. Ja. Så, så det, det är helt klockrent. Och när jag väl köpte cykeln så har jag hittat så mycket fina ställen som jag aldrig har sett tidigare. Så det är jättekul. Och ganska snabbt efter jag började cykla så märkte jag att det här är väldigt kul. Och cykling har också tidigare legat väldigt varmt om hjärtat för mig. För jag har tävlat i BMX innan jag började med min kampsport. Jaha. Och ja faktiskt jag tävlade i BMX. Och kom tvåa i Skogåsjämnet heter det. Som är en av, ja som var då Sveriges största tävling. Jaha. Och lagade sen. All right. Och, så vi gjorde det gjorde jag innan och så att, cyklingar alltid legat i hjärtat, men jag har inte riktigt gjort äh, den här typen av cykling. Så när jag kom in på det här började cykla mer och mer. Så tänkte, det skulle vara kul att testa sig själv och se vad man kan göra. Så Jag kollade, kollade upp lite olika race och jag hittade ett race i Funestalen som var på som det fanns 12 km, 35 km eller 58 km.
0: Då valde, man, då valde du 58 kilometer förstås
2: Ja <laughs> så, det, så det Det lät ganska lockande att bara för att Jag har aldrig gjort något sånt. Jag har aldrig cyklat så långt innan Och det är också 1300 meters Höjdning hy, Och man cyklar upp på, på tre liksom olika fjällberg Så jag hade ingen aning Om vad jag skulle förvänta mig från det. Kommer jag klara det, hur tufft kommer det vara eh, Hur lång tid skulle det ta Om jag klarar det Och så bestämde jag mig för att träna inför det
0: hur förbereder man sig då, ursäkta att jag avbryter, men hur förbereder du dig då? Du, du har 1300 meter stigning, vilket ju är väldigt mycket. Eh, men men liksom, hur gör du det här hemma i Tyresö? Det, det är ju nästan platt överallt, här på Säfrut och med hängmattan yeah. ute yeah. ut på Tyresö där. Men, men, ja, de, de här grejerna, hur, hur förbereder man det?
2: Jag försöker, ja, en sak som jag faktiskt gjorde, jag cyklade försökte cykla lite längre i race. Jag cyklade bland annat lite liksom i vägen över Tyresta, men inte i själva skogen. Men på grusvägen i Tyresta, jag drog till Hällaskåden också och cyklade en del. Men jag cyklade faktiskt upp för Albybacken också, så jag körde en backträning.
0: Ja, vi har ju en, en, en vår chef här på... Så radion säger att hon måste springa upp för den där Albuvacken. Men cykla upp, det mm. låter ju fruktansvärt tungt. Ja.
2: <laughs> så det är typ, alltså, Springa upp, det har jag gjort flera gånger. Det ja, det har jag också. Men eh, cyklar har jag aldrig Men då cyklar jag inte rakt. För jag cyklade, cyklade det finns en lite sätt som jag kan dra runt den. Mm. Stället, så jag körde den, den vägen. Och... Så så jag förbereder mig. Jag försökte få in mycket timmar liksom på, cykli- på cykeln. och ja. också mycket timmar i liksom, kampsporten. och sånt jag, jag kan inte säga att jag förbereder mig jättemycket med cykeln. Jag tränade liksom, som jag brukar göra. Det kanske är något mer med cyklingen. Men sen så generellt mycket med kampsporten och löpning. Och de andra bitarna runt omkring också.
0: Ja. Det jag, jag tänker ofta på men det kanske är för att jag börjar bli gammal just det här, jag gillar ju att köra mountainbike och sådana där saker men vad, vad är egentligen svårast, köra upp för eller ner för
2: Det är jättesvårt. jättesvår fråga jag är inte heller professionell, jag, jag kör ett race ja. alltså, det är svårt. Jag, jag tror för mig alltså det är väl egentligen det är ganska likt, alltså nerför det är ju mycket roligare.
3: Det är det ju. Det är, det
0: är, det är mer, mer lustfyllt som vi säger.
2: Ja, det händer lite mer. Ja. Så, men självklart så är det klart att om man ska hitta en perfekt teknik och verkligheten blir duktig på att skära ut för tar ju väldigt mycket tid. Och det är ju liksom samma sätt upp för också.
0: Ja. Så att man...
2: Ja, det är svårt kan jag säga.
0: Ja, men man väljer alltså egentligen... Man kör inte rakt upp utan man, man kryssar upp mer eller mindre kan man ja, säga. Ja, ja.
2: precis. Slut. Och eh, hur gick racet då? Det gick bra faktiskt. Det var jättekul. Och ja. jag började känna mig, eller bra och bra. <laughs> Det, jag kände mig väldigt stark under racet. Och fick mycket självförtroende när jag väl kom upp mot slutet på racet. Och kom till ungefär 50 km. Och därifrån så började min pedal låsa sig. Så själva axeln till pedalen eh, låser sig helt. Så varje gång jag trampar så gängas pedalen upp. Jaha. Så att jag hinner ta ett gäng och sen så lossnar pedalen. Och sen så får jag slåga dit den igen för hand. Och sen så kör jag igen. Och sen händer samma sak igen. Så till slut så märker jag att det kommer liksom inte, jag kommer inte komma emot på det här sättet. Nej. Jag har kommit 50 km. Det är åtta kvar Jag har åtta kvar Så antingen så bestämmer jag mig härifrån Att ge upp och bara säga att liksom, Det fungerar inte. Det är pedalen inte sönder Eller så springer jag med cykeln In i mål och... Jag vet vad du väljer ja. Så där var det ju bara att, All right Vi har kommit så här långt Nu kör vi och Jag pratade med en snubb en kompis tidigare som är kompis till min syster
3: Och uh-huh.
0: han
2: kör väldigt många olika typer av race Han kör bland annat ö till ö Han tävlar i landslaget där Och han har kört Ironman och jättemånga av de här tuffare racen uh-huh. Och han sa att han brukar alltid tänka att Allting är bara ett minne När, när det är väldigt tufft Det här det. känns inte till kroppen Jag är bara trött, det här är bara ett minne Och jag, jag tog in det också jag bara att bara reflektera att right, det är ont, du är trött. Jag har redan cyklat 50 kilometer som liksom är väldigt många höjdmeter också. Och Nu ska jag springa också sista 10 km. Men på något sätt så är det ju bara att minna, och det är en väldigt rolig historia efteråt. Ja, jag försöker var... ha positivt. Ja. Bara att tänka positivt där och göra det bästa av situationen. Och efter tre timmar och 40 minuter så kommer jag i mål.
0: Tre timmar och 40 minuter. Vad, vad låg du på när, när pedalen gick sönder? Låg, Hur lång tid har du rådde på då?
2: Ja, det, var, alltså det var ungefär tre timmar ah, okay. så att, ja, Okej jag, jag låg relativt bra i tid också Eftersom det var första racet Och det, det är ett tufft Men väldigt, det är väldigt fint race Det är marknadsförs också att vara, så Sveriges finaste eh, mountain bike race Det ah. är superfint där uppe i Fjolestalen um, och jag var på vägen mot en helt OK-tid för mitt första race. Ja. Jag, Men...
0: jag, 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 jag reagerar mest på att du, att du springer 8 kilometer på 40 minuter med en cykel bredvid dig. Ja. <laughs> 40 minuter på, på 8 kilometer. Det är vad vissa drömmer om. Ja.
2: ja. Men sen så när vi väl kom nedförsbacken då kunde jag liksom hoppa på cykeln och glida ner. Ja, ja. Men sen så var det ju liksom mycket uppför också och sett plats och då var det bara så när man liksom hoppa av cykeln och fortsätta springa.
0: Ja, ja okej. Okay. Ja, en upplevelse, men liksom ändå, jag måste säga så här. Var, vilket fint sätt att tänka just i det läget. För man vet ju hur många som bara, nej jag orkar inte, men nu skiter jag i det här. Har den inställningen, och det har, har man väl själv haft ganska många gånger med just det här. Men <laughs> eftermålet blir ju bättre just med det här också nej för 17 jag sprang
2: ja men exakt just i det här fallet så jag tävlade inte mot någon det här är bara en kamp mot mig själv jag var inte där för någon specifik tid jag var där för att jag ska komma i mål mm. så att, att det här hände liksom, det var all right, sånt händer det är helt okej okay. men vad jag gör åt den här situationen det är det som är det viktiga anser alltså jag Ja. Och då är det bara att fortsätta springa.
0: O- oerhört inspirerande tycker jag. Oerhört ja. inspirerande. Det, jag, jag ska tänka på det. När, när jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet. Eh, ja. På morgon. Den sista, sista <laughs> vägen upp för krus på tabacken. <laughs> eh, jag har också fått höra att du gör ju inte bara skolbänken numera. Utan du gör ju också jobb som modell. Ja, det, det är ju... Ja. Må, även det många drömmar drömmar.
2: Ja, det är Bete, vad,
0: speciellt. Vad är det här för något? du gör? Det, såg jag dig i en H&M-kampanj precis. Ja,
2: precis. Jasså, Den, du får det var det. Är... <laughs> vad, vad roligt. <laughs> Jag tyckte jag kände igen
0: det men inte förrän du sa det här till mig så reagerar jag på det. Ja, men vad sjuttonde där är jag ju sett. Ja.
2: Ja. Det är ganska rolig historia bakom det. Jag när jag studerade entreprenörskap det började jag studera 2018 tror jag var och då känner jag kände en person som eller så mm. här uh, entreprenörskapsutbildningen heter Epsom Academy och är en utbildning som, som förestår ett företag som ett Epicenter. Och han som är grundaren för det, det är ett digitalt innovationshus som ligger mitt i centralen i princip. Mm. Jättekult techhus eh, där väldigt många stora företag har grundats och startats och jobbar även idag. Eh, och han som är grundare för det företaget känner jag via landslaget ett år tillbaka. Och då startade de den här utbildningen. Och det var precis där jag hade skadat mitt knä. Och inte riktigt visste jag vad skulle göra med mitt liv. Så det här lät helt perfekt. Ah, för mig. Okay. Och när jag väl kom in där på den utbildningen. Så, så var jag även på en fest som eh, Ola Albersson heter. Han. han är väldigt stor entreprenör. Och har startat upp flera olika ty- stora typer av företag. Och eh, han hade fixat en fest då. Och då när jag var på den festen så träffade jag en, en person. En äldre man. Som hette Charlie Någonting Jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn Men han var tydligen en stor filmproducent i USA Och så frågade jag liksom Vad för filmer han hade gjort Och då hade han bland annat varit med Och gjort Hunger Games Och j- jättemånga så här, väldigt stora filmer okay. Och då berättade han det För då hade också Ola Arbersson Han hade introducerat mig in Till festen att jag var kansporter Och att jag hade vunnit VM i kickboxning Ja. Ah. Och då då sa han det att väldigt vanligt i filmer så behöver vi folk som är stuntmän. Ja. Och eh, det är ganska svårt att hitta det. Och speciellt hitta folk som verkligen kan slås. Så om det här är någonting som du skulle vara intresserad av. Så kan du ta mig mail och maila mig. Och jag på en gång tyckte det där lät hur spännande som helst. Och så kontaktade honom på sin mail. Och då sa han att det han behöver från mig är liksom lite videos från jag fightas. Och eh, professionella bilder. Eh, modellbilder. Mm. Jag har en kompis som, som jobbar med det Som professionell fotograf Som heter Ellen Simone Och hon, hon är supergrym ja. uh, Och då tog jag ett par bilder där Och i början var det väldigt obekvämt Tyckte att det var väldigt konstigt, <laughs> konstigt och svårt <laughs> Men ganska snabbt så kom jag in i det Och det blev I slutet på dagen väldigt bra resultat och hon sa det också att du, du borde verkligen söka som modell uh, Det är väldigt genisk Det jag tyckte det var väldigt kul och det var väldigt roligt också. Jag stod liksom bakom kameran där. Eller ja. så framför kameran. Och sen därifrån så sökte jag lite olika agenturer. Och sen så kom jag in på en agentur. Och därifrån så ganska snabbt efter att jag hade signerat den agenturen så, sa, så kom den här sportkampanjen upp. Och så hörde de att de hade, ög- de hade HM-ögonen på mig. Och sen därifrån ganska. När jag är på själva kampanjen så fick jag reda på att de, skulle, de ville gå med mig. Att vi skulle göra den här kampanjen. Jag visste inte jättemycket om exakt vad vi skulle göra eller så. Och sen så kom jag dit och gjorde den här sportkampanjen. Och det, det var jättekul. Det var jätterolig upplevelse. Det gick väldigt snabbt. De blev väldigt nöjda med bilden. Det gick, på, det gick väldigt snabbt. Det gick på ungefär 20 minuter. Sen så hade de en bild som de tyckte var jättebra och var helt nöjda med. Så ja. att det var klart liksom efter det. Det var jätteroligt. Det är sånt som jag gör liksom varje dag med träningen. Bara att det är Jättemycket folk runt omkring. Som <laughs> fotar och sen make-up. Det, det är en sån stor process bakom ja. de här bilderna.
0: Hur många är hur många man på ett sådant här fotosätt ungefär?
2: Alltså det, är, det är många. Alltså just där i liksom sett var det kanske ungefär tio personer. Men sen så är det väldigt många runt omkring där också. Så bara med själva bilden, make-up-artists och allting, så här, det är relativt många. Mm. Och men sen var jag ganska kul också att jag har kommit dit och har inte gjort såhär jättemycket modelljobb innan på det här sättet. I fall inte med så här stora företag. Jag har gjort lite små grejer tidigare. Och sen så jag kommer dit och pratar med tre, fyra andra personer som var där också. Och en av dem tävlar i han heter Marvin Tay han tävlar i Liksom jag har tagit landslaget I 110 meter häck Och skulle köra då för en sportkampanj för själva löpningen Så det är väldigt eh, Intressanta människor Som var där som de väl gjorde den här kampanjen med Så det var väldigt kul
0: Ja, det kan, jag, det kan jag verkligen tänka mig. Det är ju lite flärdigt, flärdfullt att uh, vara modell naturligtvis. Mm. <laughs> men med tanke på att du geggar, om, geggar omkring i mountain <laughs> bike race också så, så jag, känner jag mig inte direkt orolig. Nej. Men, men det, här, det här var jag än så länge i Sverige, eller?
2: Ja, det, själva kampanjen, den... Jag, jag hittade i kampanjen. Jag skulle bara köpa ett, ett par byxor på H&M. Och sen så gick jag med en flickvän in i en butik i H&M. Och sen så var kampanjen uppe. Så vi okay. får ju inte reda riktigt på när den, när den kommer ut. Så det var av ren slump att vi hittade den där. Jaha. Men jag hade också sett på sociala medier. Han, pratade om, att han hade en kompis i Spanien. Och de hade hittat hans kampanj där uppe. Så att, den kampanjen finns nog lite, på lite olika delar av världen. Är nu och kommer då komma upp till fler.
0: Ja. Du pratade tidigare lite om att vara med i filmer och som stuntman och sådana här saker. Ja. Hur, 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 hur långt kom, har du kommit där? Kan det här ge lite extra hjälp? Eller?
2: Det, kanske. Ja. Vi, vi får se. Alltså just Det var en sak som jag tyckte var väldigt spännande, spännande då. Ja. Nu får jag väl se vad jag av, lägger fokus på. Jag pluggar, jag driver klubben och gör väldigt mycket andra typer av saker nu. Men det är klart, om vi skulle få eh, om jag skulle få något erbjudande som jag tycker låter väldigt lockande, mm. så skulle jag definitivt se över det. Men det får vi se. Vi får se det längre fram.
0: Vi kan väl ge en liten boost till eh, både klubben och den andra karriären också om man är med i en, någon ja. stor film då och då. Ja, <laughs> kan ja, tänka ja, mig. <laughs> Så tänk, det är bara vad jag tänker. Jag är inte någon professionell <laughs> tänkare överhuvudtaget. <så. laughs> ja, eh, du, du gjorde förut eh, för ganska länge sedan. Det var väl någon gång runt eh, var det 2015 eller var det senare en insamling till eh, en skola i eh, Afrika? Och sen åkte du ner dit också och lärde dem lite taekwondo eller vad, vad det nu var på rasterna. Stäm- ja, minns jag rätt.
2: Min ja. moster mm. och hennes man bodde i Nairobi under ett par år. Så hennes man jobbar för en organisation som heter Plan International, där de jobbar med främst med flickers rättigheter i olika länder. Och och då bor de i ett land i drygt fyra år. Och sen så flyttar de till ett annat land. Okay. Så under den här perioden så bodde de i Nairobi. Och eh, varje gång de flyttar till ett nytt land. startar min moster upp ett nytt företag. Och då har hon fokus på att hjälpa också liksom, unga ja, barn eller kvinnor eh, på olika sätt.
3: Mm.
2: Och eh, just i Nairobi så jobbade hon väldigt mycket med föräldralösa barn. Okay. Och så kontaktade hon mig Och kollade om jag ville åka ner dit och jobba Under en period Vilket jag tyckte lät För det var precis som den perioden som jag hade skadat mitt knä också Så att jag sänkte ihop med då med min klubb gjorde en, gjorde en insamling Där vi samlade ihop Skolmaterial, kläder Det kom Allt möjligt som kunde Komma till nytta dit Och så lämnade vi Ja, åkte vi runt till olika typer av skolor Främst fokus på föräldralösa barn mm. och, och sen så samtidigt då När jag väl var där så höll jag också Kanskortsplats till dem Så det var, en, det var en sak som var Superkul och väldigt lä, väl, Jag fick väldigt mycket Jag fick mig väldigt mycket från det För det är en sak som jag har velat göra Men under den perioden så Så hade jag tävlat väldigt mycket Så det var svårt för mig att få tiden till att göra den här typen av resa Och sen efter jag hade gjort det Så fick jag väldigt sticka upp ögonen för det. Och då startade jag mitt egna projekt också eller kombinerat med klubben. Där vi samlade ihop grejer men åkte till Jordanien också. Jag åkte dit med min syster. Mm. Och då gjorde vi i princip samma sak. Där vi var i en skola för, för barn som har flytt från kriget i Syrien. Just det. Och då samlade vi på samma sätt där kläder, skolmaterial skänkte pengar till dem och höll kansvårt pass där också. Och och då var det, som det projekt som jag hade startat själv. Eh, då tillsammans med klubben och sen med min syster. Så det, och det är ett sak som jag verkligen vill göra. Försöka på samma sätt som jag gör med klubben. För kan sporten verkligen ha ändrat mitt liv. Och jag vill ge tillbaka Ja. I som jag kan. Ja,
0: det är, det är ju hedervärt. Verkligen. Eh, men du har något nytt projekt på gång när
2: det gäller sådana här saker? Lite... Vi har lite tankar på det. Vi får se nu liksom när det väl går och börja resa med corona och hur mm. hela den situationen ser ut. Men jag har ju varit i Nairobi nu och sen så i Jordanien och det skulle vara väldigt kul att åka till, till min mammas hemland och som, som är i Honduras. Den ligger i Centralamerika. Mm. Och, och åka dit och göra någon, någon liknande sak.
0: Honduras är ett ganska fattigt land om jag förstår. Inte minst helt fel. Ja. Ja. det
2: är, ja, är att ja. Det är väldigt mycket väldigt hög kriminalitet. Det har varit ett av de farligaste länderna i världen eh, tidigare. Så det är jättestora problem också. Stora problem med korruption. Så att det skulle vara kul också att åka dit. Samtidigt träffa och min familj så jag har inte sett dem på ett tag. Eh, men också på sam, samma sätt där. hitta hitta sätt där man kan ge tillbaks.
0: Låter ju fantastiskt fint. Vad, vad, hur, hur tänker du den grejen då? Är det till skolor? Är det till föräldralösa? Är det till gatorbarn? Eller,
2: har ja, det, har, det kan,
0: så, eller kanske är det hela så, rasket?
2: Ja det är nog. I Nairobi var det lite hela rasket. Ja. Uh, I Jordanien var det mest fokus på främst barn som har flytt från kriget i, från Syrien. Ja. Och i Honduras... Vi se lite när vi väl börjar planera mer. Men jag tänker att det kommer att vara liksom kombinerat med olika skolor. Eh, kanske barn som var och alltså eh, Också gärna åka runt till olika kampsportsklubbar. Och, och kan hålla pass och liksom lära ut de kunskaperna som jag har. Men också ta emot lärdomar. För jag har hur mycket saker som jag gör, så man kan lära mig från dem också.
0: Ja, naturligtvis har man ju det. Det är ju lite olika. De kanske andra sporter de kör eller kampsporter de kör... I den delen av världen också, vad vet jag. Ja. Eller kanske du vet.
2: Ja, alltså det, det finns ju generellt så här i Taekwondo är relativt stor, stort i mm. Men sen så där så skiljer sig i stilen. Så det är jätteintressant om jag kan bidra med någonting som de kan lära sig från och sen så kan jag lära mig någonting från dem också. Så det blir ett utbyte.
0: Lite som när Jovald åkte till Kina och lärde de spela pingris.
2: Exakt, <laughs> precis så, det kommer att lika sagt likadant.
0: <laughs> ja. <laughs> jag tycker att det var en lagom jämförelse. Ja, eller? <laughs> <laughs> Danne, vi, jag vet att du ska gå på lektion och du är redan försenad med några minuter.
2: Yes, det stämmer.
0: Ja, har vi täckt? Det är inga problem. <laughs> <laughs>
2: Nej,
0: det är bra. Vi får väl ta och blåsa av lite där då.
2: Jättebra. Jättekul att snacka med dig Niklas
0: Ja det är alltid lika trevligt att träffa dig också och eh, vi avslutar två centimeter innan linjen med den här dängan över Kilsbergen med eh, Parker Lewis I'm mm-hmm. Just det. Parker Lewis får avsluta 2 cm genomförlinjen idag. Ni har hört mig, Niklas Vänigren, på 91,4 MHz Tyres radion, Och ni har hört Kappsportaren Daniel Brandstam berätta om sig själv
3: och sina nya projekt. Och vi kommer att komma tillbaka.